0: Bienvenidos al podcast del cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic de Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Brian Romero y Antonio Teddy.
2: ¿Cómo se te encuentran esta noche, amigos?
0: Todo en orden, eh, con mucho calor, pero todo en orden, todo bien.
2: Hola, muchachos. Pues como dice Teddy, sufriendo los calores de esta primavera, que como que ya va anunciando el verano. ¿Y el Día de las Madres? Uh -huh. <risas> pero pues cada vez cada vez uno se va pues acostumbrando más a esta, este sufrimiento del, de la calor como dirían algunos
1: yo creo que ya nos tocaba recibir cierto calorcito, ha estado exagerado recientes días, pero me lo agradezco, por lo menos un rato en lo que empiezan las buenas lluvias pero no venimos a hablar del clima porque el clima no es universal si usted está en otro lado, obviamente no tiene lo mismo que nosotros vamos a hablar de Magic, amigos y nos ausentamos una semana, amigos, hubo un cambio en nuestro estudio, entonces por eso no pudimos grabar. Y, pero ya, regresamos. Y vamos a hablar por, para empezar con la reciente salida del último set, Streets of New, Capena de Magic the Gathering nos trajo un par de cartitas que están haciendo estragos, digo, teniendo juego en diferentes <risa> formatos. La primera, está riendo Teddy, ya sabe quién es y ya lo habíamos comentado, es el Moff Nixilis. Que creo que todo el mundo pensaba que estaba ya roto desde que lo vimos spoileado. y estamos viendo que sí, es poderoso. Brian, creo que tú lo has visto más que nosotros, yo no lo he visto, ¿cómo se quejan?
2: Pues yo he visto cómo lo están intentando romper en todos los formatos habidos y por haber. Eh, hubo muchos comentarios cuando recién anunciaron este Place Walker de que iba a ser el nuevo Oco vieron algunos decks y vieron eh, algunas interacciones, sobre todo en estándar, por ejemplo, con una de las cartas que no hace mucho tiempo recibía la mayoría de quejas que era el carro de los gatitos, ese chariot Y al combinarlo con los toques de Omnixilis, pues se pone un poquito loco, pero la mayoría de comentarios que he escuchado, al menos de profesionales del Magic, de gente que sabe más que uno de, de cómo se mueven las cartitas, es que sí está muy bueno, pero no está realmente roto. O sea, es una carta que posiblemente pueda ser baneable tal vez en estándar si llega a haber como mucho abuso, pero en los demás formatos es un un threat más, una amenaza más que están jugando los jugadores, pero no pero similar a, por ejemplo, Croxa, uh -huh. ¿no? que a diferencia de Uro este, sigue viendo juego y sigue siendo una buena amenaza, pero que se puede contrarrestar ligeramente, es, es muy fácil. Entonces hasta ahorita esa es como que la, la noción que existe, pero pues estamos a 20 días, no este, un poquito más tal vez de, de que empiecen los eventos de los calificatorios para el Pro Tour, para los regionales, para el Pro Tour. Entonces ahí se va a ver realmente la fuerza ¿no? que lleguen a, a tener el omnixilis en el juego y que tanto impacto tenga en al menos estándar y pionero. Y moderno, este, que son los formatos en que se van a jugar.
0: Yo te iba a comentar, en son los colores. A ver, Oco cuesta tres manas y está súper roto, pero está súper roto porque está en verde y azul. Eh, Uro está roto porque está en verde y azul. Ni Croxa ni Obnixilis <risa> llevan azul o verde. Entonces son los colores. La verdad es que yo creo que Omnisilis es una gran pieza, es un planeswalker súper bueno y está súper interesante que puedas sacrificar tokens para poner copias de él. Sin embargo, no, no, no es oco yo, yo creo que la gente se queja también porque tenía mucho tiempo que no habíamos como tanto poder en, en, en una cartita fuera de oco y fuera de udo y en estos colores que tú bien comentas, ¿no? que son amenazas con los que puedes lidiar, Omnixiles muy, es muy manejable, igual que, igual que Crocs. Digo, y sus habilidades de place walker
1: no son tan quebradas. Vamos Exacto. El, el generar el diablito y hacer daño digo yo, y descartar. ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Entonces juego, no son tan
1: chico. abusables. Yo creo que el culpable es el carrito de los gatos. <risa> Ese es el asunto que lo hace abusable porque ya, lo, he, sí, ya, hemos ya visto, lo había dicho Brian, sí, ya ah, lo había comentado Brian, Hemos visto sí. que en la arena de repente hay como tres Omnixilis porque hay un, gat, hay un carrito de gatitos ahí aparcado afuera de su edificio esperando
0: que se, <risa> que se suba el señor, pues claro. Sí, mm. sí, yo estoy de acuerdo contigo, chat sí.
2: Veremos qué ¿Sí? sucede. Sí, es que ese castiario es, es castillo, realmente como yo siempre he opinado que el verdadero impostor está en otro lado y siempre como que lo dejamos de lado. Espero esta vez sea como si llega a ver. Yo me imagino que sucedería, ¿no? Antes de que baneen Omnixilis, yo creo que Wizards intentaría banear este, ese Cast Chariot, ya pensando en que va a rotar y todo.
1: Un año en la carta, exactamente.
2: No, este. Entonces, quién sabe, ¿no? También eh, hay que ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sigue saliendo en las demás expansiones? ¿Cómo con tratan de contrarrestar este tipo de efectos? Eh, esperemos, de verdad yo espero fervientemente que Omnixilis por, ni, por ninguna razón se vuelva el nuevo OCO porque pues OCO nada más fueron problemas en todos los formatos y problemas para todos los jugadores y nada más sea una carta que estamos sobrevalorando yo creo que
1: sí y otra cartita que creo que no mencionamos y omitimos mucho hablar de ella porque la verdad a mí se me pasó y me arrepiento de no haberla visto antes porque tuve que comprar una y tengo que comprar otras tres, es el llamado Becario Aguilar, bueno, llamado por nosotros amigos, Ledger Shredder es un verdad Advisor que cuesta uno azul y uno, uno incoloro Flying, uno tres y cuando un jugador castea su segundo spell cada turno, el Becario Aguilar el Ledger Shredder, con Ives con Ives es que roba carta descarta carta y se le pone un contador más uno más uno,
0: si descarta un no land Está súper está bueno. No, está super bueno. Es como la verdad que, es? que sí. sí. Tienes razón, uno, se... <risa> Mira. Mira. Tienes, tienes razón. Se nos pasó a hablar de él cuando teníamos que hacerlo y, y rápidamente lo vimos y dijimos, eh, ¡Chin! Está muy bueno.
2: Es que creo que la parte que todo mundo pasó por alto y por lo cual eh, últimamente se ha vuelto como una carta más fuerte o oh, nos damos cuenta de la fuerza que tiene, es que es cada jugador, o sea también tu oponente y en eh, ahorita por ejemplo lo, lo vemos en legacy pues tu oponente hace brainstorm y tú y aplica su habilidad no es el con knives cómo mm. se llama en español con knives
0: es confabular eh. o, o cuando te pones de acuerdo con con intenciones no muy no muy Ajá, buenas pues creo,
2: creo que sí se llama confabular no la, ¿Con la habilidad en español
0: no sé confabular puede ser no
2: sé. pero digo bueno. porque a lo mejor y la gente que también que, que habla inglés nos escucha decir con knives y es de no 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 están diciendo con <risa> cuchillos no amigos no es así no, entonces
0: es correcta la pronunciación con knives pero con fabular vamos a dejar
1: hablar <risa> de con fabula aparte se crece dicho teddy no quiero hacerte sentir mal pero gente está diciendo que puede ser el nuevo tarmo es que el poder de filtrarte cartas como dice Brian, o sea, tu oponente va a jugar dos spells a la larga, ¿no? entonces tú vas a jugar dos spells y estás jugando fénix yo listo para los fénix entonces Ajá. vas a estar filtrando tu deck y es algo que bueno, para empezar la carta estaba antes de la de que saliera estaba tasada que en dólar algo así, era bulk y ahorita está en once <risa>
2: Sí, la, que... tenemos la fortuna de que haya salido en raro eh. Ajá. si hubiera sido mítica tal vez hubiera sido ahorita un problema más más caro, pero porque haya salido rara, eso significa que hay tal vez suficientes para todos esperemos y, y a ver, no esperemos no se vuelva el nuevo Tarmo, la nueva carta de 100 dólares en, en un año, pero pues yo <risa> sí opinaría que si te gusta jugar formatos eternos te consiguen los tuyos porque después ahí vas a querer estar jugando con el becario Aguilar
0: Exacto. estoy de acuerdo contigo T -t tiene la ventaja que vuela y que aparte ah. se le pone el contador más o menos uno a lo mejor por eso es que crece tanto uh -huh. Sí, <risa> podría ser que sea el nuevo Tarmo ah, este no, no.
1: sé que están insultando a tu muchacho pero <risa> tu muchacho es viejo <risa>
2: sí,
1: sí, ya, ya
0: bueno, no es muchacho
2: <risa> más que el nuevo Tarmo yo creo que es el verdadero licenciado Aguilar porque es el poderoso
0: <risa> en, vez, en vez del falco verdad
2: Sí, este es el verdadero licenciado Aguilar, porque el Falco, pues aquí muy pozón y todo, pero ¿qué? Ahí está en la sombra de este becario.
1: Uh -huh. No destacado, por lo menos en estándar y formatos eternos.
2: Avanzando, amigos,
1: también anunciaron un Secret leer, Un Secret leer, creemos, en el podcast de cartón importante. El Secret se llama Pride Across the Multiverse. Y es básicamente una celebración a toda la comunidad LGBTI más entonces trae cartas respectivas bueno, con arte que trata sobre temas de ese tipo está muy bonito, me gustó la verdad, como estábamos comentando antes de entrar a, a grabar que el arte está muy bonito se esforzaron bastante, llama mucho la atención y de, de, de calidad de cartas, de jugabilidad, de cartas lo que decimos aquí en el podcast, no sé qué tanto yo nomás veo una o dos pero los dibujos están muy bonitos, como todo, secret Lair, que nos quieren
0: vender. Está, a, mí, a mí me impresionó, o sea, sí, sí está interesante, lo, lo habíamos comentado, ¿no? Te dan un, una mana confluence con una que otra cartita ahí <risa> medio jugable, ¿no? Y lo que sucede con mana confluence es que ahora está muy cara, por lo menos para nosotros, uh -huh. este, latinoamericanos, mexicanos. Que, que sí, el dólar está subiendo y Manaco Influence ya no es una, una carta fácil de conseguir. Eh, lo demás, ¿no? Lo, ¿Lo, lo demás... demás ajá, mira, Saber the Moment, que, el, que como decían, como platicábamos previamente, es que esta ilustración sí tiene sentido. En, en, la ilustración original es de shadow moor uh -huh. y lo que hace esta carta cuesta dos azules, un incoloro y tomas un turno extra después de este y te saltas tu siguiente fase de, de destapear. Una carta que fue, que, que solamente había visto una impresión, no sé si está en la lista, pero creo que no. Ah, creo que no, entonces solamente tiene una impresión y empezó a subir mucho de precio porque es uno de los turnos extra más baratos que hay, uh -huh. aunque tiene un drawback gigantesco, que uh -huh. es, es si no ganas en este turno, el siguiente turno no te destapeas. Uh -huh. Y... Y esta carta tiene mucho sentido. Yo creo que es una, es una carta que sí puede ver, puede ser muy interesante, sobre todo a lo mejor en, en formatos como Commander. Uh -huh. Tenemos una Lesha que, que le sonría a la muerte. Esa carta ya la hemos visto en, en muchas impresiones. Tenemos una carta que es eh, Bearscape, ¿no? que es un encantamiento que, que te permite estar poniendo osos. ¿no? To to tokens
1: Donde sale nuestro poderosísimo amigo Manuel. Muchos, Salud, saludos.
0: A Muchos saludos, a Manuel. Y tenemos, por ejemplo, Triumphant Reckoning, una carta blanca que creo que no he visto juego nunca. Nunca. <risa> nunca. Es que cuesta nueve manás, ¿no? Y regresas todos los artefactos, encantamientos y planeswalkers de tu graveyard al, 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 al battlefield. Uh -huh. uh, o sea, creo que no, nadie la ha jugado. Vienen, nos incluyen aquí una, un arte alternativo de, de Soul Ring. Yo creo que Sol Ring ha visto muchas reimpresiones. Está bien que lo incluyan. Tenemos uh, Heartbeat of Spring con, con esta Watley y... Y Sahil. Sahil. Sahil Sahil. 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 Como pareja. ¿no? Uh -huh. Como pareja. Eh, y tenemos Collective Voyage un ¿no? Sorcery que, que tiene Join Forces.
1: Sí, esta, yo te, te no está mencionando que hacen las cartas porque... Eh, <risa> no
0: si quieres, lo mencionamos.
1: No, ¿no? está para bien, que la, yo creo que lo más, de por sí vamos a poner el link en nuestros comentarios, entonces, pero pues, no son el efecto. de cartas que ustedes no no, no de juego, si menos que te gusten, pero el arte es muy relativo a esta comunidad y es algo que se aprecia porque también, eh, otra vez Wizard está haciendo de esa estrategia que el parte de la ganancia de este Secret Leader se va a donar a una asociación, ¿no? que en este caso es The Trevor Projects. Es una organización, de, la, la mayor organización del mundo para la prevención de suicidios e intervención en crisis dirigida a los jóvenes LGBTQ. Creemos que la juventud LGBTQ merece un mundo acogedor y bondadoso, por lo que nos despertamos cada día con intención de hacerlo realidad. Muy, muy, bueno, bonito, ¿no?
0: Es eso, es bonito. Mira, la, a mí me, me gusta cuando las empresas como Wizards of the Coast eh, dedican parte de sus ganancias a a organizaciones preocupadas por la juventud, por temas de salud por, eh, hombre organizaciones que tienen un, un fin más allá de generar eh, dinero. dinero yo creo que es algo muy bueno, no habla bien de la empresa, yo creo que más adelante en el, en el podcast lo dice, se va a dar cuenta que bueno, no todo es miel sobre sobrejuelas uh -huh. y, y creo que el, 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 el secret layer está padre a lo mejor lo que, lo que trae consigo toda esta cuestión política social es lo que ha, ha opacado un poco el que brille este, este secret layer. Brian, ¿tú qué, cómo ves el secret layer?
2: Pues a mí la verdad me gusta, no, o sea, todo lo del de tema político y de el, el, el LGBT uh -huh. y eso. Eh, pues no se me hace raro, han existido personajes así en la historia de Magic desde hace tiempo y está bien, o sea, está padre, está chido que les den como que su lugar más con este Secret Lair. Escuché o he leído muchos comentarios de que, principalmente el Solring, ¿no? Que mucha gente le gustó un montón. Y pues está bien, o sea, como todo, ¿no? Los Secret Lair siempre van dirigidos para cierto público. Y este cumple completamente con esa expectativa, no
1: <risa> es correcto. Lo
2: único Además, malo es una pregunta.
1: <risa> qué pasa si yo como Andrés Rojas, también conocido como Chad aquí en México, quiero comprar este secret leer. Voy a la página y qué pasa?
2: Pues déjame decirte, Chad, que si tú decides ordenar uno de estos secret leer para eh, México, o Brasil tal vez porque decidiste ir aquí por unas capiriñas y a bailar samba todo el verano, pues no vas a poder pedirlo, no te lo van a poder mandar, porque por alguna razón que desconocemos los jugadores y tal vez hasta lo, el mismo Wizards no te, no te deja comprar, si eres latinoamericano o brasileño no te deja comprar este Secret leer.
1: no está disponible en su región, dice la
0: página y es eso que es por región. Entonces, como comentábamos que no todo es mil sobrejuelas, uno de los primeros grandes problemas que encontramos es que para Latinoamérica, específicamente para Latinoamérica. Y si ustedes son curiosos y quieren meterse a Twitter a ver todos los hilos que salieron de esto, Latinoamérica no está disponible. Este secret layer fantástico que soporta el The Trevor Project. ¿no? El Pride 2022, el evento no está disponible en tu región Latinoamérica. Y
1: entonces, obviamente, todo el mundo surgió... Bueno, surgió el enojo, la curiosidad, del por qué. Y no sabemos bien exactamente por qué. Supongo que suponemos queremos pensar mal y es por leyes, ¿no? O sea, no quiere o no o cuestión de imagen,
0: no sé. Es muy bien interesante que justamente en los hilos de Twitter estaban comentando que no hay ninguna legislación que prohíba esto en Latinoamérica. En México al menos no la hay en Brasil tampoco la hay y ojo, eh, Brasil está pasando por uno de los momentos políticamente hablando más críticos en su historia eh, de tener un, un gobierno como de extrema izquierda ahora tiene un gobierno de extrema derecha y es un gobierno muy conservador que uno pensaría que prohibiría el gobierno de Brasil, prohibiría esto pero en realidad no, no hay ninguna ley que prohíba este tipo de mercancías o cosas así el, el gran problema, Chad es que Wizard no ha sido claro con la comunicación de, oigan, este, a lo mejor tuvimos un problema en el sistema, tenemos tiempo para repararlo. Oigan, es una cuestión de leyes. Oigan, es una cuestión de logística. Se nos acabaron los envíos a Latinoamérica. No ha dicho absolutamente nada.
2: Sí, no. Yo estoy yo estoy casi seguro que sí es un problema 100% interno de Wizards. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan de los Secret Lair? De el de que era un deck de Commander completo y los de League of Legends, el de Arcane. Sí, como no. Sí, sí. Se atrasaron muchísimo tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, si alguien de nuestros escuchas los llegó a pedir, seguramente recibieron un correo de, de que el Secret Layer, todo, todo el drop de, la, de Arcane se atrasó hasta mayo, eh, su envío, y por ejemplo, el deck de Commander hasta otoño de este año, lo cual eh, deja muy abierto eso que te pongan hasta otoño de esa fecha, porque pues otoño acaba en el 21 de diciembre. Entonces <risa> hasta ese día tiene pulsas para decir hoy oh, te lo mandé.
1: Entonces tú crees que es de logística más que de leyes?
2: Sí, por supuesto, porque eh, he estado bien. Eh, hemos estado viendo no en Twitter, en, en distintas redes, cómo personas han buscado como estas legislaciones locales para ver ¿Por qué no se permiten? Porque si sí hay países no con una, con unas leyes muy estrictas a, hacia esta.
0: Este movimiento eh, hacia social, esta comunidad,
2: ¿no? hacia sí. esta comunidad,
0: sobre todo y en países árabes, claro. en países árabes y sí, no, no, no pueden ver Rusia,
2: eso. no, pero en este caso, pues no es no bueno, no es el caso en, en los países de Latinoamérica. Y quién sabe, no te digo yo siento 100% que es un problema interno de Wizards de los envíos, de que no lo pueden mandar para acá, de que tal vez ahorita en la planeación de la distribución del Magic en, para la fecha que, que se va a mandar este Secret Layer, ya lo calcularon que va a ser súper problemático mandarlo para acá, lo cual no lo sé porque pues pueden a, al menos, aquí en México lo pueden mandar al paso y ya del paso lo atravesan en una trocona y listo.
0: <risa> bueno, pues ahí. Estaba platicando chat con, con Brian el otro día justamente de esto, que se está volviendo un problema de logística para para Wizards. Yo creo que están teniendo más demanda de la que ellos anticipaban sobre de, de muchos productos. Nos lo anunciaron con el Infinity, Infinity el mm -hmm. Infinity, la expansión de broma que, que toca este año que, iba, que se iba a retrasar Mucho. y yo creo que no, lo, no, no pueden ser tan públicos o no quieren ser tan públicos con los demás productos y entonces resolvieron diciendo ¿sabes qué? pues aquí no lo, no lo vamos a mandar y, y nos ahorramos el problema ¿no? de logística de atrasarnos un año o más
1: yo sé que el tema se presta a que sea conspiranoico y podemos pensar mal acerca de Wizard sin embargo la la teoría que ustedes presentan también se me hace más posible. Yo también estaba pensando que como ahorita van a o sea, parte de ese dinero, se va a ir a una asociación. Eso también genera problemas de leyes en ciertos países y especialmente. O sea, no todas las asociaciones se generan igual. No todas las asociaciones pueden recibir donaciones, por ejemplo. En, es, en, así es, es, es en bueno. México. Entonces sí. quizás por país eso puede variar. O sea, de Trevor Project no puede recibir esa cantidad de Brasil, porque en Brasil las leyes de asociación son diferentes. Y bueno, pues o no en Argentina porque... o Chile, sí, claro. Porque es que... digo, estaba pensando eso ahí mientras me bañaba.
2: O sea, sí tiene razón, sí puede ser uno de los casos por los cuales no, pero ya hubo eh, un Secret leer así con donaciones para caridad. Creo que ya van dos, ¿no? Este sería el tercero, Ajá. si no estoy mal, no, este, que, es, que van con donaciones para caridad. Ay, a lo de la mujer, claro, sí. Ajá, o sea, entonces tal vez sea como de pues a la caridad a la que vaya destinada. Eh, no no quiero pensar mal en eso, pero, o sea, yo yo, mi, mi, yo lo que sí creo es, es que son por cosas de logística y espero equivocarme, o sea, espero sí estar muy equivocado, porque si sí si son problemas de Wizards de logística, esto no va a ser lo único que se va a trazar y tal vez lo único que no pueda llegar a Latinoamérica, porque, eh, ¿qué tal si de repente Wizards dice, pues, ¿qué creen? La expansión de la Guerra de los Hermanos no va a llegar a Latinoamérica, porque, pues, cosas, ¿no? Por situaciones. Pero miren qué sobre tan biodegradable creamos. Ya podemos embarcar un millón de secret layers por contenedor. Exacto.
0: <risa> Mira, yo creo que no se van a arriesgar con que la guerra de, la, de los hermanos no llegue a, a todo el mundo, ¿no? Más bien eh, a lo mejor están retrasando esto. O sea, no sé si yo fuera director de logística y en la mesa me ponen oye, ¿retrasamos la, la guerra de los hermanos o o dejamos de mandar estos secret layers la, O sea, es muy clara para mí, no o sabes uh -huh. que los secret layers, o sea, si tengo que sacrificar algo, un infinity, los secret layers, cualquier otro producto que no sea esos productos como el próximo commander legends 2 que viene uh -huh. igual, o sea, ese no lo van a retrasar, no van a retrasar a, a los hermanos. Y lo que quería comentarles en general es que en el mundo estamos teniendo problemas de logística. Eh, valga la redundancia a nivel mundial, hay un desabasto de muchos materiales por ejemplo el, el tema de los microchips y, microchips y Tesla uh -huh. está ahí presente es, es una cuestión de reanudar después de una pandemia donde aparte no en todos lados del mundo han salido o, o están tan preparados como, como en Estados Unidos ¿no? por ejemplo Canadá o, o, o Europa ¿no? que todos están vacunados y los que no están vacunados pues ya el gobierno los dio por perdidos y pues ya ni modo Cosas así, ¿no? Hay un tema de salir de esta pandemia y volver a actualizarte, no es tan fácil como como prender y apagar la luz. Hay que arrancar la máquina de cero. Sí, y que se tiene que calentar y cosas.
1: Perfecto, amigos. Esperemos que si lleguen aquí, si hay amigos, bueno, escuchas del podcast que quieren que leer, seguro si se acercan con su tienda lo van a poder conseguir. Avanzando con otro tema, porque como nos asentamos, hay bastantes temas de los que hablar. Eh, el george Academy, el organismo que, bueno, que lleva todos los juegos de Magic a nivel competitivo, dice el que ya saben los árbitros de nuestro juego, lanzó un statement acerca de un tema específico, ¿verdad, Brian? Nuestro juez residente nos puede comentar sobre ello.
2: Sí, el george Academy es la institución que rige a los jueces de Magic. También de... Uh... Según tengo entendido, va a terminar siendo como va a regir a jueces de otros TCGs. Pero ahorita lo importante es de Magic. Y se salió una noticia porque hubo, pues ya saben cómo ahorita que regresamos a los eventos, regresar a los eventos presenciales significa eh, nuevas. Mm, ¿Cómo se le puede decir? Mm, nuevos crisis? percances.
1: Ah, percance. No,
2: no, no, este. Eh, nuevos retos que superar. Y uno de estos fue eh, se dio para que saliera esta nueva pues regla ¿no? o guía para, para los jueces de Magic que se trata acerca del Intentional misgendering o en, en español pues hablarle a una persona por los pronombres eh, con los que no se identifica okay. de una manera pues
0: intencional
2: Ajá, intencional, ¿no? Con el afán de, de molestar, ¿no? Claro. Ya que esto, a ver, hay que, dejar, hay que ponerlo bien en claro. Esto es, esto es un problema muy de primer mundo, no porque no suceda en Latinoamérica, no porque no pasa en México, pero sí es un movimiento un poquito más grande en Estados Unidos, en Europa. Uh -huh. eh, y que es a donde termina surgiendo todo este problema. Y pues el, el chiste es que uh, hay personas que... Eh, su sexo biológico es masculino, pero se identifican con el género femenino, y te piden que les hables de ella, a veces de they, no sé cómo podemos traducir they porque ellos creo que no es como lo correcto. Uh -huh. este Y hay personas que por molestar le siguen diciendo él a esta persona, y pues genera ciertas molestias. Y el yeah. Yoshi Academy decidió poner como esta, esta guía para que tú como juez de Magic sepas qué hacer si este es el caso en un evento. Y para mí estuvo muy bien que lo sacaran, porque lo mejor que puede hacer Josh Academy es decirnos qué hacer ante una situación y así poder resolver la, la situación sin importar eh, pues lo que uno piense, no, lo que uno crea. Pues el Josh Academy, tú eres un juez de Josh Academy, el Josh Academy te dice que si esta situación se presenta de esta manera, tú la resuelvas así. Y pues así es, creo que muchísimo más sencillo el trabajo para nosotros los jueces.
0: Fíjate que aunque, aunque todo eso suena muy bien, precisamente en Latinoamérica, y no nada más en Latinoamérica, sino también en, en muchos otros países, incluso en los países primermundistas, como les decimos, eh, no es tan sencillo, ¿no? O sea, yo entiendo claramente que si yo quiero jugar este juego en, a un nivel competitivo, voy a tener que acatar ciertas líneas, sobre todo líneas de cortesía antes que las reglas duras del juego. Sin embargo, hay personas que, que, que les cuesta mucho trabajo esto. Y hablamos de países en, en, en Arabia, países en... Pues como dijimos, ¿no? Incluso en, en, en países que, en Estados Unidos, en, en Europa. Entonces creo que el, que el problema ya, ya nos está tocando incluso nuestros juegos.
1: Yo creo que estoy de acuerdo, sí. Y como dice Brian, el hecho de tener una guía, saber qué hacer, porque pues es algo que no, o sea, eventualmente se va a presentar. Si sí, este movimiento sigue creciendo, como tendría que seguir creciendo y todos estamos aquí para jugar, para respetarnos, la verdad, de por sí. O sea, si sí, es más fácil hacer este como que hacer ese comentario, estoy me estoy, estoy refiriendo por un pronombre, sí, no, pero si esta persona quiere que se refiera por este pronombre y te lo está avisando, pues respétalo. La verdad, o sea, no le veo un problema, es un paso más que hay que hacer en un protocolo de un juego que está siendo competitivo, ¿no? Y estoy viendo aquí que para... O sea, sí puede llegar a un problema, o sea, sí, sí puede llegar a descalificación si lo haces a nivel competitivo real, ¿no? Entonces, es algo para tomarse en cuenta. Hay que respetarnos y quedarnos todos, amiguitos. El chiste es jugar. No sé qué piensen ustedes.
2: Pues sí, más porque al final tú vas a un torneo a jugar Magic, ¿no? Entonces, eh, pues que ya se estén metiendo con tus creencias o con eh, tu forma de vestir, güey, la forma en la que te ves, pues sí, es un problema. Sí puede ser bastante incómodo. Eh, digo, lo vimos hace tiempo, ¿no? Con este, eh, este sujeto que le gustaba tomarse fotos así con, con las personas con sobrepeso, enseñando ahí un poquito de más del cuerpo y que Wizards incluso <risa> decidió panear a esta persona para que dejara de hacer ese tipo de cosas. Okay. Digo, nos, nos puede dar risa, ¿no? A, a las personas. No, este digo a mí me daba más risa porque afortunadamente estoy gordo. Entonces, este por estar gordo me puedo burlar de los gordos. No es este, <risa> no, 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 porque esté bien, pero pues ya es lo que nos queda Exacto. y no, pero pues tampoco está chido que tú vayas a, a, a un torneo, tal vez a desestresarte, a pasarte un, un buen momento y porque le ganaste al chavo que se enojó, que es hiper competitivo y ya. Eh, no, no tiene otra forma de desquitarse más que burlándose de su apariencia, pues no está bien, no está chido. Y. Pues digo, el Yoche Academy hace todo esto porque al final de cuentas el trabajo de un juez es que es hacer que un evento sea pues muy amigable, no? Y te la pases tú muy bien por estar ahí, no? O sea, sea lo mejor que eh, la, la mejor situación en la que puedas estar. Y te digo, puedes. Tener otro tipo de creencias, puedes opinar muy diferente, muy mal o muy bien acerca de este tipo de cosas, pero pues la regla ya, ya está, ya la pusieron, entonces no importa mis creencias o lo que yo piense, la regla dice que tiene que seguir este, este tipo de conducta y la sanción va a ser esta si no la sigues, ¿no?
1: Hay que respetarla. <ríe> Especialmente de bien el juego competitivo, amigos, ya hablamos aquí en el podcast del cartón que... ...hay que regresar con nuevas reglas... ...incluso después del COVID... ...yo creo que hay que acatar nuevas reglas... ...de higiene y sanidad... <risa> ...hay que bañarnos... ...todos... ...nos ponemos <risa> nerviosos en los juegos... ...especialmente si es a nivel competitivo... ...llevamos a por ahí un desodorantito amigos... ...se los recomiendo a un amigo... ...que suda mucho... Eh, ...avanzando al siguiente tema... ...parece que por fin... ...Wizards of the Coast... ...nos hizo caso por fin nos va a dar lo que sería una especie de Pioneer en arena. Por fin. Se va a llamar ahorita Explorer porque es un Pioneer bebé, entonces está en desarrollo. Wisas dice que se va a desarrollar a lo largo de unos cuantos años. Eso creo que tiene la comunidad un poco, no enojada, pero sí con ciertas dudas. ¿Por qué no de una vez ya? ¿Por qué anuncias el formato si todavía no está completo? No? O sea, tienes que estar a la expectativa, pero bueno, ya dijeron, Wizard por fin ya dijo que hay planes a largo plazo para tener Pioneer en Arena. Bueno, a mí
2: en lo personal me, me, me emocionó y me gustó muchísimo que hayan lanzado Explore en, en, en Arena. No, sé que mucha gente se quejó de que no fuera Pioneer luego, luego, pero a ver, a ver, tenemos muchísimos problemas con el desarrollo de cosas digitales porque la programación... De todas las cartas de Magic y todas sus, sus interacciones, etcétera, etcétera, es complicadísimo y quieren todo así de golpe para después estarse quejando con que ay es que se me trabó a medio juego. ay es que este esta carta está bugueada, ay, es que mi deck junk de repente ya se traba, no? Entonces creo que está bien que lo hagan con las cartas que ya tienen, con las interacciones posibles actuales y que, y que poco a poco lo vayan de desarrollando mejor. Esto muy posiblemente no va a suceder, de todos modos va a estar lleno de bugs como vayan sacando las cartas, pero soy una persona de fe y creo que lo van a hacer bien y por el momento yo estoy muy feliz jugando mis cinco colores gates o puertas porque todo lo que lleva mi deck ya está en arena y me estoy divirtiendo bastante jugando este formato porque me ha tocado ver cada cosa extraña que no ves en pionero que me ha divertido mucho.
0: Ah, bueno. ¿Sabes que Creo que es eso, ¿no? Son más herramientas para seguir explorando, valga el, el nombre, ¿no? Para seguir explorando nuevas maneras de construir, nuevos arquetipos, si sí es que caben nuevos arquetipos. Pero eh, esta idea de seguir explorando me parece muy interesante. Yo he estado replanteando mucho mi, mi posición con respecto a, a Magic Arena. En el núcleo no ha cambiado. Mi posición es que yo no puedo jugar arena en este momento. Sin embargo, para todos los que tienen el tiempo y las ganas de conocer y acercarse a Magic, sea nuevo, sea de regreso a jugar Magic, creo que es una muy buena plataforma que visualmente es muy padre. Sin embargo, como dice Brian, considerando que Magic es y ahorita que lo dijiste, lo me cayó muchísimo el 20. La interfase de Magic Online es mucho más sencilla. Entonces, al, si en Magic Online tienen problemas, pero imagínate, programar para una interfase tan bonita como es como es Arena ¿no? entonces bueno, denle una oportunidad y, y conozcan, acérquense y después
1: salten a payonir en, en físico, que es el punto bueno, creo que ya habíamos mencionado Brian y yo en este, en este podcast Brian crea histórico en físico pero ya sabemos que eso no va a suceder con las cartas digitales específicas, entonces por lo menos ya estamos teniendo un formato construido que no rota y que va a tener todas las cartas legales de Pioneer vamos a comentar otras cositas eh, va a tener la misma banlist que Pioneer pero dice que puede variar a nivel digital, eso está medio chistoso para mi, mi entender si, si, si no está igual que en papel pues va a haber problemas, estoy seguro
0: ya. Es que eso, quiere, eso quiere decir que a lo mejor es muy difícil programar ciertas interacciones y a lo mejor hay algunas que será imposible o no sé, algo por ahí yo, ¿no? creo,
2: yo creo que va más por la tirada de que pueden desbanear cosas o banear cosas y probarlo en, en arena que tal vez no es tanto el golpe de, a diferencia del físico y ya si ahí funciona pues lo hacen también en, en físico
0: Lale, también pueden estar explorando uh -huh. qué tal les va el, el banear una carta o desbanear la otra no
1: ok, sí lo no compro. <risa> Explorer también lo pueden jugar en Best of One o Best of Three, eh, rankeado y sin rankear. Eso de Best of One y Best of Three creo que también afecta mucho, ¿no? Brian, ¿tú cuál juegas más?
2: Yo ahorita he estado jugando más Best of Three porque pues, hay muchos grinders en arena, mucha gente que quiere ganar así rápido y alcanzar el mítico eh, lo más rápido posible y así. Entonces te tocan muchos decks tipo... Eh, T-Balt's Trickery, ¿no? te ah, claro. uh, Estás a cualquier criatura en turno 2 y se te bajan en un lamojo así, entonces ya no. Bueno, a mí ya me tocaron varios de esos y decidí ya no este, jugar eh, Best of One, entonces mejor me metí a Best of 3 para tener acceso a mi sideboard. Claro. Y pues lo siento mucho mejor porque, eh, digo, eh, mi deck que tengo en, en pionero físico está completo en arena ahorita, entonces me sirve para testear bastante eh, cómo jugarlo de la mejor manera
1: eso está bueno poder practicar, como dices, grandear con tu deck físico para el eventual torneo de pioneer que también eso está bueno, porque bueno eso significa que va a haber Pro tours quizás ya de Payonir digital Digo, quizás no ahorita, pero en dos tres años que planean sacar todas las cartas eso podría ser bien
2: no, y ojalá este que hayan sacado ahorita explore y se vuelva a pionir en arena, sea la, la lenta muerte de Alchemy, porque <risa> pues este formato creo que nomás nunca amarró.
1: Ese formato sí tenemos que volver a ver qué, qué pasó. Puede ser que sea, sea uno de los formatos que más ha fallado. Yo también siempre sí, he escuchado quejas y que nadie lo juega y nadie le hace caso, entonces
0: algo pues Es que igual lo hemos platicado en el podcast del cartón.
1: Está horrible. Ah, algo que profetizábamos acá que
0: iba a estar sí. ahí. ¿Sabes que Yo también veo esta, esta opción de, de Explorer como esa entrada a conocer el juego, el juego físico. no es, A lo mejor yo empiezo en digital y empiezo con, con Pionero, o sea, con Explorer, el Pionero chiquito. Y luego me doy cuenta que, oye, este, pues no me tengo que esperar dos años a que esté en arena. Todo completo. También puedo desde hoy ir a mi tienda o ir a buscar una tienda y acercarme con la comunidad y empezar a construir para Pionero. No uh -huh. o sea, está padre. No está Ahorita también, en el anuncio. Wizards menciona que cuando
1: vean el metajuego, se den cuenta que hay algunos imbalances por ahí. No van a rebalancear como en Alcabi, no van a suspender cartas como en Histórico, van a banearlas entero. Entonces no va a haber esa posibilidad. Todavía en Explore. Eso está bien porque tengo, esas son como escapatorias de los formatos que antes mencionábamos. Entonces, para va, va a ser completamente como el físico. Y bueno, como tú que ya jugaste ese metajuego, Brian, ¿qué tan baneable es Winota de una vez? Se vamos preguntando.
2: Yo creo que 100%. <risa> 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 Ahorita es el, el como el top deck en Explorer. Igual en Pionero, no es como que de los decks más fuertes. Eventualmente no, va a ser ganado. Eh, po, muy posiblemente. O sea, es que es, un, es que es una carta que mientras más pase el tiempo y más como que respuestas tengas, tal vez vaya perdiendo un poquito de fuerza. Pero al mismo tiempo, quién sabe qué pueda pasar. O sea, en, en Explorer es el, el deck tier 1 por excelencia. Eh, yo no lo estoy jugando porque me gusta muchísimo jugar con mis puertas. Uh -huh. Pero sí es, o sea, sí es por mucho el, el, el mejor deck. Sí, sí, prácticamente una winota con dos o tres, uh, dos o tres triggers uh, es tu muerte. Uh -huh. Pero eh, no lo sé. O sea, sí, sí la veo muy baneable. Tal vez no lo haga Wizards, tal vez espero un poquito a ver cómo. Eh, se desarrolla el Pro Tour y cuando vea a seis Winotas en el top 8 diga, ah no, pues sí me, la, me pasé de lanza
1: <risa> como sabemos
2: pero sí 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 es una carta que eh, tal vez tenga fecha de expiración porque, ¿qué pasa desde lanza es? y más con ese lobo <risa> lobo este, zombie
1: <risa> el Tobler Hotmaster ah, sí. Uh -huh. sí, yo también he visto mucho quejas sobre Winota, eh. si existe, si, bueno, en Pioneer hay quejas, imagínate más en Explore. Comentaban que en Explore no hay ahorita un deck combo, no está Lotus Field, no está sky Hacienda, sí, porque no están las cartas, obviamente. O sea, Lotus Field sí está, pero le falta todo lo que es para robar, creo. Si no estoy mal, entonces eso por lo general era como el, el balance, es el balance en Pioneer todavía de Winota, porque no importa qué haga Winota, eventualmente yo voy a comer. Entonces. Sin embargo, eso no está en Explore.
2: Sí, sí, sí creo, pero no lo sé. O sea, Lotus Field se me hace un muy buen deck. Tal vez sí si no es, si sea como el counter a Winota o realmente lo único que estamos viendo son dos personas a ver quién le sale más rápido en esos juegos. Uh -huh. <risas> eso sí, no te digo, Lotus Field, no, no funciona. Me, me he estado. Ahorita estoy en platino casi. Ah, ¿Cuál sigue de platino? ¿Mítico? Eh, no, antes de Mítico, y entre Platino hay, no sé, wey, Cristal, güey, o Rubí, como se llame, ¿no? la okay. El rankeado Y al menos en ese sí me está tocando ver bastantes decks como divertidos. Sí, <risa> no Sí, porque me, me ha tocado ver como Grixis Control raros con eh, Nicole Bolas, me ha tocado ver Mono Rojos, eh, con Golos y Los Caballeros Rojos, y files of Invention. O sea... No sé, ¿no? Este, un cajira un Kajira Control. Nunca me bajó un gato. <risa> Qué No, sí, estaba raro ese deck O sea, te digo, me, está, me ha tocado ver así como que todavía la gente como experimentando tantito con el formato. Porque, pues ya, ¿no? Te digo, los Grinders son de Winota for the win y se montan en, en el caballo de Winota y se van ahí para arriba mientras unos andamos ahí experimentando con lo que te puedes encontrar en tu tienda local, que por lo general van a ser así muchos decks eh, pues con los que se divierte la gente, al menos ahorita.
1: Todavía, estamos disfrutando. Como mencionábamos, no se van a rebalancear ni suspender cartas, sino más bien va a ser baneado. Aquí mencionan que, que, sí, van a, que sí planean, bueno, no planean, quizás van a banear cartas para explorar específicamente o pueden desbanearlas, ¿no? Pero si sí buscan que
0: esté de acuerdo con la versión
1: física del formato. Hay que ver claro. cómo se desarrolla, ¿no?
0: Que eso es algo que se me hace bien, bien padre, bien importante de esto, es eso, ¿no? Que busca que sea, eh, que, que iguale el, los, los juegos en, en físico.
1: Sí, que alguna vez fue estándar, pero ya no, no, no es. <risa> y bueno, amigos, para terminar, vamos a hablar de un par de noticias que una van de la mano, yo creo. ¿De cuál quieren hablar primero, de la buena o de la mala? Híjole, Chad, ah, pues no sé. Habiéndote es que
2: que... la buena, habiéndote la buena de una vez.
1: Okay. La buena, amigos, es que Hasbro, la compañía, corporación gigante que maneja Wizards of the Coast, creció en el último, en el primer cuarto de 2022. Creció un 7%, una corporación gigantesca. Eso significa que sigue vendiendo muchísimo. Desde hace rato venimos platicándoles que Wizards ha sido una vecina de los huevos de oro para Hasbro y le ha dado su utilidad neta muy, muy importante. También mencionan que Camilo Aguaneo Dynasty vendía mucho, como Brian bien sabe, como Brian está estático por eso, estático. Pero si sí, Wizards va para arriba, está ganando
0: más dinero a cada rato. Me parece bien chistoso porque en la página donde puedes ver esto, la que viene Hasbro y vienen como las cositas que hace Hasbro, y tienes a Transformers, tienes a los... A los unicornios, tienes a Peppa Pig, tienes Play Dot, uh -huh. o sea, tienes todo y hasta abajo chiquito ponen a, a Jace de, de Magic the Gathering, pero eh, digamos que el crecimiento de Hasbro es <coughs> debido a Magic the Gathering. Entonces, es bien chistoso que, que, que Hasbro se te pone los demás productos y, y en realidad, bueno, el crecimiento viene muy fuerte de, de Magic.
2: Pues es que ahorita con todo el tema de la pandemia, creo que todos los juegos de mesa como tuvieron su boom y Magic no fue la excepción. Digo, ahorita creo que en este momento Wizards of the Coast y Magic the Gathering se echaron al lomo a Hasbro y los están manteniendo a todo lo que dan, porque pues como tú dices este día eso de Transformers, pues ya son unas rémoras succionando del presupuesto de Magic the Gathering porque les <risa> ha dejado una cantidad de dinero. Bastante. No, no, no se me ocurrió comprar acciones,
1: <risa> <risa> Sabemos que siempre ha sido un tema, ahorita ya hablando en cuestión corporativa, comentamos hace rato que también el problema que tuvieron de alta vista, que al final no llegó a nada, pero pues saben que hay mucho dinero de por medio, a pesar de ser de tener un cachito de ese gigante. Pero sí, Magic sigue, como dicen, manteniendo la corporación de Hasbro. ¿Y está bien? Digo, se supone que las corporaciones tienen que hacer esto, tienen que crecer digo ilimitadamente pues hay mucho debate alrededor pero uno diría oye pues están ganando bastante no no tendrían por qué aument anunciar un aumento y es que Wizards anunció que va a aumentar el costo del producto cerrado eh, para julio un 11% entonces la inflación está en todos lados en cualquier país donde nos estén escuchando, yo creo que algún precio ha de estar ahí más raro de lo normal, más aumentado. Pues Wizard decide que también se va a unir a esa impresión. Y, bueno,
0: yo es entiendo que, que, ver, que... Venga, Brian, ve, va tú, tú primero.
2: Es que a ver, siempre, siempre hay que recordar que por mucho cariño que nos quiera demostrar Wizards of the Coast, por mucho Secret Layer para que sintamos orgullo de nuestra... De, de nuestra personalidad, por, por todo lo que hagan ellos, al fin de cuentas es una empresa y una empresa nunca le va a perder, entonces cuando los costos se le incrementan a la empresa, ninguna empresa va a decir, yo voy a ganar menos, es de, pues ahora voy a cobrar más caro. Y obviamente como todos, pues amamos el juego, no, esto no tiene pues nada, así como que el ataque a Magic the Gathering o a Wizards, eh, pero pues siempre hay que, hay que demostrar nuestro descontento con este tipo de cosas, porque si queremos que cambie, tenemos que quejarnos un poquito.
0: que Coincido contigo y yo lo que iba a comentar es que para que una empresa funcione tiene que generar ganancias, porque al final está mi tío, está el sobrino de alguien trabajando ahí y pues esas personas tienen que comer. ¿no? Lo que comentábamos hace unos minutos en el podcast es que Realmente el, el problema de la trans, del transporte hoy en día hablamos de combustible y la otra vez estábamos platicando el, el tema de Ucrania, ¿no? Cómo ha incrementado el costo de los granos para poder hacer cientos de otros productos como el pan, por ejemplo. Y pues Wizards of the Coast no está excluido de tener este tipo de problemas con la transportación, la manufactura y, y otras cosas, ¿no? Tienen que sus empleados también tienen que comer, o sea, no nada más son los directivos que dicen, no, oh, sí estoy enfermo de poder y quiero mucho dinero, no? También hay que verlo que, que ellos siguen funcionando y nos siguen trayendo productos, salvo los secret layers <risa> que van a estar, que van a estar atrasados. <risa> <risa> no, o, sea, o sea, aquí estamos viendo que todo empieza a estar de alguna manera conectado y, y a lo mejor esperemos, o sea, ojalá que este, este incremento en los precios sea para compensar este tipo de, de cosas que, que suceden en todas las industrias. Yo Al menos yo sí estoy viendo un aumento de costo en todos lados, o sea, en todo. Sí, sí estamos rodeados de ese aumento. Wizards en su
1: comunicado menciona, obviamente, lo que dice Teddy, que el costo de las cosas, del transporte, de la creación de todo ha subido, ¿no? Y a pesar de eso, pues Wizard dice que se, man, se ha mantenido durante bastante tiempo en un costo pues estable hasta que sí ya se dice que no, no aguantaron. Entonces van a subir el precio de los draft boosters, de los set boosters y collector boosters. para todos los premier sets igual a los bundles y los jumpstart boosters. Entonces sí es bastante, digo, ciento se me hace bastante, pero pues iba de acuerdo a lo que...
0: Nuestro mundo
1: está dictando en cuestión de inflación y dueños.
0: Y lo que decimos, el, el, el combustible ha subido muchísimo de, de precio, o sea, a nivel mundial.
1: Uh -huh.
0: Y al final, ellos tienen que llevar las cartitas que fabrican en Bélgica o en Japón o en Estados Unidos, los tienen que llevar a otros lados. Y pues ya de ahí ya, ya te sube bastante el costo. Habría que ver, habría que esperar un Ahora, poquito si esto se, se puede arreglar, ¿no?
1: No, pues ahora va la confrontación. O sea, por un lado sacaron la noticia de que tuvieron utilidades récord, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo están diciendo que hay una inflexión. O sea, no le está yendo mal de, de las empresas que les podría estar yendo mal en el mundo en este momento. A ellos no le está yendo mal.
0: De acuerdo. sí. Entonces,
1: sí, sí, ¿no sí. no sería negociable ese aumento? O sea, decir, oiga, señor Don Papá Wizards, bolsillos hondos, ¿no podría usted no cobrar tantos millones este año y mantener los costos para seguir vendiendo ¿no? porque tú no necesitas va a vender señor o sea, sé que es difícil decirle a alguien de ese nivel, oiga, bajes el sueldo o hagas sacrificios pero no sé, yo creo que sí se podría dar cierto arreglo, a nadie le gusta perder dinero, lástima, vivimos en este sistema capitalista, pero no sé yo sí veo una contradicción algo notoria
0: sí, hombre
2: sí y más porque hay un millón de, de razones por las cuales defender este incremento de precio, pero también hay un millón de razones para pues, no hacerlo porque estás rompiendo récords. Digo con con este tipo, esta cantidad de ganancias que la empresa se ha llevado eh, en incrementos desde, desde que empezó la pandemia. Pues yo espero que la gente que trabaja en diseño de Wizards y que trabaja para Wizards of the Coast, pues haya tenido como que un aumento de salario bastante bueno porque les cada vez les está dejando más dinero. Claro. Y, y también el, el problema de, de los costos del producto cerrado. O sea, tal vez digo si para si para Estados Unidos la diferencia entre una set booster, no que son las cajas normales que todos conocemos y una collector booster es mucho. Pues aquí en México y no me quiero imaginar en toda Latinoamérica cómo es. O sea, la diferencia es abismal, no? Y realmente a Wizards of the Coast le cuesta. O sea, esa diferencia que pone entre la Collector Booster y la Draft Booster. Sí, sí le cuesta la, lo foil, le, el arte extendido. Todo eso le cuesta más a Wizards o nada más nos sigue vendiendo lo mismo que le cuesta lo mismo, nada más más caro porque a nosotros los cuervos nos gusta lo foil y queremos toda la camiga <risa> o foil. Porque realmente, pues por una parte como coleccionista digo qué padre que, que se me haga muchísimo más fácil conseguir toda esta, toda esta expansión que yo amo tanto en foil pero luego digo como de, de verdad necesita costar el triple que una caja normal
1: <risa> son preguntas que nos hacemos aquí en el podcast del cartón entonces el incremento de precio va a afectar Dominaria United teddy creo que ahí te va a pegar a ti más que a nosotros <risa> no planean aumentar el costo de los Commander Decks entonces por lo menos ahí hay una buena noticia ah pero bueno Oiga, bueno ok, logística, transporte pero ahorita estás anunciando un nuevo formato pionero para un algo que no tiene, para el programa que tienes de Magic, no tienes que gastar ni gasolina, ni costos de producción, ni transporte y vamos a sacar de así de las antologías de histórico Brian que son 15, 20 cartas, 40, y las cobras a qué, 50 dólares
2: mm, más o menos sí las han manejado así
1: ahí nos van a sacar dinero, ese nuevo pionero está bien, o sea, porque también, yo creo que la estrategia es ok, está difícil programar, denos tiempo pero, o sea, un, o sea denos tiempo, un buen desarrollador de videojuegos te lo saca en dos años para un programa, un programa que no necesita tanto material gráfico en cambio aquí sí, yo creo que están diciendo vamos a esperarnos tantito porque queremos empujarles ahí unos productitos que queremos que compren
0: o sea, sí, estoy de acuerdo contigo chat, sí, pero el desabasto de microchips, como comentaba Tesla, está teniendo problemas para producir autos. No perdones Ahora, a la corporación. No perdono, o sea, no, pero quería comentarle a la audiencia que, que no toda la corporación es así tan fría, no? O sea, el tener una computadora, o sea, ahorita es bien complicado conseguir tarjetas gráficas por decir algo. Y para poder correr tu programación necesitas que tu máquina pueda, puedas ver la interfaz Entonces, pues, o sea, no, estoy de acuerdo contigo y a lo mejor 11 es mucho. A lo mejor debieron subir un 7 pero pues bueno, no soy contador de Wizards. No, <risa> ellos hicieron sus números Teddy. y dijeron ay, el 11.
2: No, Teddy, no defendas a la industria. Pues <risa> están comiendo vivos, cada vez sacan qué? cartas más bonitas.
0: Es que ese era el otro punto que quería comentar o debatirte, Brian el quejarse creo que no es suficiente o sea, si realmente quisiéramos que cambiara un poquito su política de precios deberíamos hacer el gran sacrificio que ninguno de nosotros va a hacer y dejar de comprar pero como lo dije ninguno de nosotros lo va a hacer entonces bueno, pues es lo que queda ¿no? yo ya tengo apartado la cajita de Commander Legends
2: pero las voces sí las, sí, claro. las escuchan
1: sí, hay que quejarse o eso que... sí
2: las voces sí, sí las escucha Wizards, o sea, también no es como que eh, tú pongas ahí en Twitter así como Maldito Wizards me está robando mis quincenas y <risa> Wizards diga, así ah, no me importa, ja, ja, ja. ¿no? Pues toman en cuenta eso, ¿no? Y, y sí lo escuchan. Y mientras más seamos expresando este eh, disconfort, ¿no? este malestar de la, el aumento de precios, de las collector boosters, de todo lo que no nos gusta, pues más se puede ir moviendo, no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, eso es, eso es Explorer en Magic Arena, no? La gente ha estado pidiendo pionero desde que salió eh, pionero y ahorita ya no lo están dando y se tardó, pero se, se logró, no? Porque es lo que la comunidad quiere y al final de cuentas, pues esta empresa ya tiene una comunidad gigante en todo el mundo. Entonces, pues mientras más seamos, más nos van a estar haciendo caso y igual no. Si les dejamos de comprar, pues, la, antes de perder dinero, Wizards puede decir, ah, sí, pues ya, entonces no les doy nada y <risa> desaparecen de Magic para siempre y nos las pelamos todos. Entonces, pues también sí, o sea, no, no compres de más, tal vez no compres tus collectors, compra tus cajas normales, draftea eso, compra mm -hmm. tus cartas sueltas, eh, juega arena y no le metes un peso, pero pues quéjate también, ¿no? Levanta la voz que se te escuche y que sepan que eres importante, ¿no? Porque todas las voces todos los que jugamos Magic somos importantes y que la empresa nos escuche y quién sabe, no te diga alguna vez tal vez decidan, ah, pues vamos a poner una imprenta de cartas de Magic aquí en Guatemala y el Magic va a ser más barato para Latinoamérica.
0: No lo sé. Por ejemplo, ese tipo de cosas sí, sí, uh -huh. sí estaría muy, muy bien. bien. Uh -huh. Pero, mira, para echarle un poquito más de, de leña al fuego, aquí nuestro, nuestro chief executive officer, el CEO de Hasbro, Chris Cox, revela que Magic the Gathering, su ganancia eh, total creció en un 7% en el primer cuarto, uh -huh. mientras que Wizards of the Coast, eh, ¿cómo se dice esto? Cada cuatrimestre uh -huh. tuvo una ganancia del 9%, eh, generando 263 millones, resultando en una ganancia neta, ya yo creo que ya libre de impuestos y, y demás, en un 40% más del total de, de la ganancia. Eh, por ese por ese cuatrimestre. O sea, pff, números impresionantes. O sea, de, de ganancia neta, 106 de millones, 106 millones, nomás de un de revenue de, de 9 por ciento.
2: De dólares, ¿eh? no, no este pesos argentinos, sí, no la moneda que manejan en Haití. No, no de dólares americanos gringos.
0: Es correcto sí, y bueno. bueno. Ya sabemos que es uno de los países más endeudados y que su moneda flota, <risa> pero <risa> aún así es la que mueve el mundo. Tchule. 106 millones. Entonces, bueno, para que <tose> sí se quejen. O sea, sí, como dice Brian, hay, hay maneras de quejarse, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en lugar de comprar la collector booster, vámonos por una, por una booster normal y vamos a draftear, porque uh -huh. vamos a aprender a draftear y porque le vamos a decir a Wizards hasta que no bajes el precio de eso, no te compramos.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con Brian Creo que aparta, la corporación Específicamente Wizards eh, Acepta, es bienvenida Acepta los comentarios De su comunidad, de ella depende Sabe que depende de nosotros Entonces, hagan ruido Coméntenlo Hagan estas acciones como comenta Teddy Creo que vale la pena Pues eso sería todo Amigos, ¿no se quieren agregar algo
0: más? No, pues gracias por estarnos escuchando este, se vinieron noticias tuvimos un, un pequeño descanso pero ya estamos de vuelta
2: Brain. no pues creo que es todo muchachos nada más eh, toda la gente que quiera comprar sí. un Secret Lair de Pride y viva en Latinoamérica pues tal vez no se desanimen tanto seguramente abrirán una fecha póstuma si eh, llegan a dignarse a querer mandarnos de esos, entonces nunca hay que perder la fe
1: Exacto amigos. Y amigos, yo si tienen por ahí un becario Aguilar, ahora licenciado Aguilar, yo quiero un bar, me faltan otros dos. Sin embargo, vamos a ver qué sale. Eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del Cartón.
0: Hasta luego. Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del y en Twitter encontramos como arroba podcast Hasta la próxima.